0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on s'attaque à un pilier de la littérature mais aussi de la pop culture car on va totalement changer la fin du Seigneur des Anneaux. Vous êtes prêts parti, parti. Alors personnellement, depuis que j'ai visionné pour la première fois la trilogie, je n'ai cessé de retourner visiter la Terre du Milieu. Pourquoi les trois films du Seigneur des Anneaux ont-ils conquis tant de monde après tout Serait-ce pour leurs magnifiques paysages, pour leurs histoires épiques, mélangeant magie, combat et lutte du bien contre le mal, pour Gollum, avouez que c'est le meilleur celui-là On lui a vendu de s'en aller. Pour moi, c'est pour la bonne et simple raison que ces films ont une âme. Un univers propre, un souffle épique, qui tient la dragée haute aux bouillies numériques sans saveur qu'on nous sert aujourd'hui à longueur de temps. Le recours fréquent au maquillage et aux effets pratiques, plutôt qu'aux images de synthèse, est pour moi ce qui fait que les personnages sont plus... incarnés, plus réels. Surtout les orques, que je trouve bien plus crédibles dans la trilogie originale que dans celle du Hobbit. Donc si vous n'avez vu encore aucun de ces films, je vous encourage à foncer les regarder et à prendre deux jours de congé vu la durée des versions longues. Vous comprendrez bien mieux la vidéo si vous les avez vues, et il va d'ailleurs de soi que les spoils seront très présents ici. Aucun rapport, mais saviez-vous que les soviétiques avaient réalisé une adaptation du Hobbit Oui, ça c'est Gollum soviétique, vous ne pourrez plus l'oublier désormais. Mais on a souvent tendance à oublier que Le Seigneur des Anneaux, avant d'être une des plus grandes réussites du cinéma hollywoodien, est avant tout une œuvre littéraire majeure. Divisé en trois volumes, chacun divisé en deux livres, l'univers de John Ronald Rewell Tolkien va bien plus loin dans le développement de l'univers que les films. En ajoutant le Hobbit, mais surtout le Silmarillion, Tolkien nous offre non pas une histoire, mais une mythologie gigantesque, remplie de personnages obscurs ou légendaires, ayant chacun un rôle à jouer dans une immense fresque fantastique, un travail auquel l'écrivain aura consacré sa vie entière en allant même jusqu'à inventer de nouvelles langues, et devenant ainsi un auteur majeur du genre de la fantasy. Rendez-vous compte qu'on parle de la création d'une dynastie imaginaire d'elfes sur des milliers d'années, ou de l'invention de dizaines de peuples avec leur propre culture et mode de vie. Un travail minutieux recelant des détails que les films ne pouvaient pas transcrire sans quintupler leur durée. Le Silmarillion d'ailleurs va être adapté par Amazon en 2022 ce qui sera rien de moins que la série la plus chère de l'histoire. Ne vous foirez pas s'il vous plaît, sinon j'éclate contre un mur, un sac de bébé chatons vous êtes prévenus. Mais revenons au sujet de la vidéo. Peu avant la fin du Seigneur des Anneaux, le Hobbit Frodon, son fidèle Sam, aboutissent à la fin de leur quête. Devant eux se tient la fournaise de la Montagne du Destin, ou Orodruin dans le livre, dans laquelle a été forgé l'anneau unique par Sauron, le Seigneur du Mordor afin de pouvoir contrôler les différentes races peuplant la terre du milieu. Mais au moment de jeter l'anneau dans les flammes, Frodon se laisse envoûter par son pouvoir et décide de le garder. Gollum, qui souhaite ardemment récupérer son précieux, finit par le lui arracher, et après une lutte acharnée, tombe dans la fournaise avec l'anneau, le détruisant et mettant fin au règne de Sauron. Mais que se serait-il passé si au lieu de se faire prendre l'anneau par Gollum, Frodon avait réussi à le garder et à fausser compagnie à ses compagnons d'infortune Et si l'anneau n'avait pas été détruit C'est ce qu'on va se demander dans cette vidéo. Et croyez-moi, vu le scénario que je vous ai concocté, à partir des correspondances de Tolkien, des films et des bouquins, ça ne va pas être la joie en terre du milieu. Je vous préviens néanmoins, n'étant pas expert absolu de cet univers, il se peut que j'oublie des choses. Et il se peut aussi que je zappe quelques personnages afin de ne pas trop étirer la vidéo. On est là pour imaginer et s'amuser un peu, et dans tous les cas, n'hésitez pas à ajouter des précisions et à débattre du scénario dans les commentaires. Et sans plus attendre, on commence tout de suite. Nous sommes au moment de vérité, au moment décisif où la quête de Sam, Frodon et Gollum s'achève, devant la fournaise de la montagne du destin. Mais dans ce scénario, dans cette terre du milieu alternative, Frodon, grâce au pouvoir de l'anneau unique, va réussir en se rendant invisible à fausser compagnie à Sam et Gollum, Gollum qui du coup ici est incapable de récupérer l'anneau. Sauron, ayant immédiatement ressenti la présence de Frodon, a déjà braqué son œil sur l'entrée de la montagne, alors que devant la Porte Noire, l'entrée du Mordor, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Pipin le Hobbit et ceux qui restent des armées humaines combattent en infériorité numérique totale des Hordes d'Orques. Alertés, les Nazgûl, les terrifiants servants de Sauron perchés sur leur monture volante, sont eux envoyés devant un Frodon corrompu par le pouvoir de l'anneau, et bien décidés à en utiliser les pouvoirs. Seulement c'est là qu'apparaît le premier hic. Comment les Nazgûl et Sauron auraient-ils réagi à l'accaparement de l'anneau par Frodon C'est Tolkien lui-même qui nous donne un élément de réponse dans une de ses correspondances de 1963. Celui-ci explique, dans sa réponse à une lectrice, que si Frodon avait gardé l'anneau, il n'était qu'une question de temps avant que celui-ci ne tombe entre les mains de Sauron. Même si les Nazgûl, empêchés par le pouvoir de l'anneau, n'auraient pas pu tuer ou blesser Frodon, ils seraient tout de même restés fidèles à Sauron qui les aurait contrôlés grâce aux autres anneaux de pouvoir présents à leurs doigts. Ainsi, dans ce scénario, Sam et Gollum, qui tentent de poursuivre Frodon, sont impitoyablement exécutés par les Nazgûls, alors que ceux-ci tentent de convaincre le porteur de l'anneau, grâce à de fausses promesses, de s'éloigner de la Montagne du Destin. Comment En lui parlant Car le pouvoir d'invisibilité de l'anneau n'aurait pas fonctionné avec les Nazgûls, Et ceux-ci, si le Hobbit n'avait pas voulu bouger, aurait tenté de gagner du temps en attendant Sauron qui se serait déplacé en personne pour récupérer son dû et en cas de confrontation entre Sauron et Frodon Tolkien est catégorique même si le petit Hobbit a gagné en force mentale et en volonté depuis son départ de la comté celui-ci n'aurait pas pu en si peu de temps contrôler suffisamment les pouvoirs de l'anneau pour s'opposer à son créateur le résultat et donc une défaite cuisante du petit Frodon, qui, consumé par la corruption, se serait fait tuer, voire réduit en esclavage, et éternellement torturé par le Seigneur ténébreux, qui du coup récupère l'anneau unique. En l'enfilant, Sauron va pouvoir directement exercer son influence sur les autres porteurs d'anneaux. Les elfes Galadriel et Elrond, mais surtout le magicien Gandalf, sont obligés d'immédiatement retirer celui qu'ils portent au doigt, pour éviter d'être corrompus par la déferlante mentale qui s'abat sur eux. C'est à ce moment que tout espoir est perdu pour les habitants de la Terre du Milieu. Alors que seuls quelques humains résistent encore à l'entrée du Mordor, Sauron vient en personne s'occuper des derniers résistants. Un par un, Aragorn, les et Gimli sont écrasés par la puissance du Seigneur Noir. Gandalf est le dernier à mourir, après avoir résisté seul pendant plusieurs heures. Dans ce scénario, les armées humaines sont défaites, et le magicien, sous la forme d'un esprit désincarné, réussit à rejoindre Valinor, la terre des Valar qui, dans la mythologie de Tolkien, sont des sortes d'anges obéissants au dieu créateur. Je simplifie exprès la mythologie de cet univers, mais si vous voulez plus vous renseigner, j'ai mis des liens dans la description. Donc avec Gandalf Forgeux, les armées humaines oblitérées, et surtout l'anneau unique en sa possession, le terrible Sauron peut maintenant entreprendre la conquête de la Terre du Milieu. Alors quel pouvoir aurait-il récupéré, une fois en possession de l'anneau unique Premièrement, cela lui aurait permis de voir et de contrôler les pensées des autres porteurs d'anneaux. A ce moment-là de l'histoire, seules trois personnes autres que Sauron et ses sbires sont en possession d'un anneau de pouvoir, Galadriel, Elrond et Gandalf, comme je vous disais, qui pour ne pas se faire dominer par Sauron, auraient immédiatement enlevé leur anneau. Deuxièmement, son pouvoir de contrôle mental s'accroît, lui permettant d'influencer toujours plus de serviteurs, et de corrompre plus facilement le cœur des hommes. Et troisièmement, eh bien cet anneau unique est le principal point faible du seigneur ténébreux, qui désormais là en sécurité, en sa possession. Et il faut savoir qu'au moment où Frodon entrait dans la montagne, et que les armées humaines combattaient devant la porte noire, Sauron et ses armées étaient déjà largement en position de force. Elfes, humains et nains ont dû pendant longtemps subir des assauts d'innombrables hordes d'orques, de gobelins et d'humains alliés aux mordor. Ainsi, avec son principal point faible en sa possession, et une armée gigantesque à sa disposition, rien ne peut vraiment s'opposer à Sauron. A partir de là, les choses vont aller très vite. A peine quelques jours après que Sauron ait acquis l'anneau, le mont Erebor, la légendaire cité souterraine des nains, est prise après un long siège par des troupes d'orientais, les esterlings en anglais, des humains venant de l'est servant le seigneur ténébreux. Les habitants de la ville sont massacrés et les nains restants sont réduits en esclavage et forcés d'extraire de l'or au bénéfice de Sauron, tandis que dans le reste de la terre du milieu, la nouvelle de la défaite à la Porte Noire se répand comme une traînée de poudre. Il y a en effet presque plus d'hommes en âge de se battre, et ce restant ne saurait contenir les armées du Mordor. Des milliers de civils désespérés fuient vers l'ouest, mais se font harceler par des bandes d'orques qui écument les campagnes. Les nains du mont Erebor vaincus, les hommes se tournent vers la race des elfes, dans l'espoir de trouver de l'aide contre les armées de Sauron. Mais parmi les elfes de Foncombe, de Lindon ou de la Forêt Noire, la décision est vite prise d'abandonner l'humanité à son sort. En effet, la Laurienne, Auparavant, un Havre de paix hors du temps, grâce au pouvoir de l'anneau de Galadriel, commence à décliner avec la perte de celui-ci. La ville de Foncombe a également commencé à montrer des signes de déclin accéléré. La forêt autour pourrit, tandis que les magnifiques bâtiments elfiques tombent en ruine à une vitesse anormale, sans la magie de l'anneau pour les maintenir en bon état. Profitant de cette faiblesse, des bandes d'orques attaquent sans relâche les derniers bastions elfiques de ces régions, forçant la plupart des elfes à fuir vers l'ouest, dans le but d'embarquer pour Valinor, au sein des terres immortelles. Devant cette trahison, l'humanité perd tout espoir. Alors comment se serait pris Sauron pour subjuguer la Terre du Milieu, maintenant qu'il en a les moyens Tout d'abord, il aurait recruté une immense armée, en se basant notamment sur les réserves d'hommes des Terres de l'Est, dont de nombreuses tribus sont encore non soumises à son autorité. Mais pourquoi d'ailleurs Eh bien, car d'eux des cinq mages apparus en Terre du Milieu, avec Gandalf, Saruman et Radagast, ont été envoyés vers l'Est pour semer la discorde parmi les hommes ralliés à Sauron. Les mages bleus, comme on les appelle, ne sont que brièvement mentionnés dans le livre, mais sont une des raisons principales de la victoire contre Sauron, car ayant empêché celui-ci de recruter des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires. Mais dans ce scénario, Sauron, grâce au pouvoir de l'anneau, va en personne aller s'occuper de ces mages, et finit par les vaincre. Ainsi, il peut soumettre et recruter un nombre considérable d'hommes de l'Est, qui seront sa force principale dans la conquête du continent. Avec une armée composée principalement d'humains corrompus, le seigneur ténébreux entame sa conquête. Le Gondor est le premier à tomber, n'opposant qu'une faible résistance. Faramir, à la tête du royaume en tant qu'intendant après la mort d'Aragorn, prend la tête de la résistance et s'enfuit vers les monts brumeux avec quelques centaines de fidèles. Plus au nord, à partir de la forteresse de Dol Guldur, les légions du mal vont s'abattre sur les royaumes elfiques du Lothlorien et de Tranduil, avant de soumettre ce qui reste du Rohan. Les terres du sud sont conquises par les Haradrim, tandis que la comté, sous le contrôle de bandits anciennement fidèles à Saruman, écrase la résistance Hobbit dirigée par Merry, qui est revenue de Minas Sirith, et ce grâce au renforts venus d'un Isangar nouvellement reconstruit. Enfin, avec ses armées réunifiées comprenant des dizaines de milliers d'orques, de trolls, de gobelins, mais surtout d'orienter et d'humains recrutés au passage, Sauron aurait lancé la conquête de tous les royaumes nains, humains et elfiques restants. Après plusieurs années de campagne, il se serait rendu maître de la terre du milieu. Les derniers résistants, comme Faramir, sont traqués sans relâche par les Nazgûl et finissent par se rendre ou se faire tuer. Frodon, maintenu artificiellement en vie dans la forteresse de Minas Morgul, assiste impuissant à la destruction de son pays natal et à la mort de l'intégralité de ses anciens compagnons. Sauron, qui parfois vient le visiter pour le torturer par pur plaisir sadique, lui annonce que toute résistance est écrasée et que désormais lui seul règne sur la terre du milieu. Brisé, mentalement et physiquement, le Hobbit meurt sur le coup de la nouvelle. Le quatrième âge commence, non pas l'âge des humains. Mais l'âge des ténèbres. Alors quel aurait été le projet de Sauron pour la Terre du Milieu Tolkien, encore une fois, nous apporte une réponse dans une de ses lettres. Le seigneur des ténèbres n'aurait pas eu intérêt à massacrer tous les êtres vivants des territoires conquis. Car ce que voulait celui-ci par-dessus tout était l'ordre et l'obéissance, et non pas le chaos. En cela, Sauron se met en porte à faux avec Morgoth une entité maléfique et très puissante, un ancien Valar banni dans les limbes lors du deuxième âge, et à qui le seigneur ténébreux voulait théoriquement un culte. En fait, le culte de Morgoth n'aurait été qu'un outil dont se serait servi Sauron pour cimenter ses nombreuses conquêtes. Son but était d'être un dur roi. Ainsi, il se serait assimilé lui-même à Morgoth, et aurait exigé de tous un culte incontesté de sa personne, via la mise en place d'une dictature sanguinaire qui aurait fait passer le Troisième Reich pour une colonie de vacances. Un culte qui aurait aussi été mis en place grâce au pouvoir corrupteur de l'anneau. Mais parmi les différentes races de la Terre du Milieu, un nettoyage aurait dû être fait pour que ce rond dispose d'un pouvoir réellement incontesté. Déjà, les Elfes restants, incorruptibles de par leur nature même, auraient été soit exterminés, soit torturés pour devenir des Orques. Oui, dans le livre, si vous ne le saviez pas, les Orques ne sortent pas de Terre, mais sont en fait des Elfes torturés durant des années, pour ressembler à... à ça. Ensuite, les Hobbits, de nature trop bonne, donc difficilement corruptibles auraient également subi un génocide. Les nains auraient été tués, mais un petit nombre réduit en esclavage pour exploiter les mines d'Erebor, tandis que les humains auraient vu leur sort grandement varié. Les fidèles de Sauron, comme les hommes de l'Est ou du le Sud, auraient été récompensés pour leur service avec des nouvelles terres et des milliers d'esclaves provenant des peuples libres. Mais les hommes sont corruptibles et seront pragmatiques. Ainsi, après avoir massacré et réduit en esclavage toute une partie de la population, ils se seraient attachés le reste en les corrompant. Grâce aux trois anneaux non utilisés qu'il a en sa possession, pris aux nain il y a fort longtemps, il aurait créé trois nouveaux Nazgûl à qui il aurait octroyé le contrôle de différents royaumes humains. Ces royaumes se seraient empressés d'adopter le culte de Sauron Morgoth, qui selon Tolkien consistait en une multitude de sacrifices humains et de tortures dégueulasses faites dans d'immenses temples. Sauron aurait exigé une loyauté et une soumission de tous les instants, en faisant laver le cerveau des enfants ou en demandant par exemple à une mère de sacrifier sa progéniture pour sa gloire. Quant aux orques, eh bien je pense qu'à moyen ou long terme, Sauron s'en serait débarrassé. Ces désirs d'ordre et de contrôle sont à mon avis trop différents de la nature même des orques, belliqueux, qui s'épanouissent dans le conflit permanent. Une nature bien pratique en pleine guerre, mais difficile à gérer en temps de paix. Dans ce scénario, après avoir reconstruit l'Isangar, Sauron relance la production d'Uruk-Kai, bien plus disciplinés et organisés. Fait en sorte de remplacer ces orques par cette nouvelle armée, et va au passage finir de détruire la forêt de Fangorn et les Zemtes qui y résident. Donc le règne de Sauron n'aurait pas signifié la fin de la Terre du Milieu. D'ailleurs, les populations isolées ou se soumettant rapidement à ce nouvel ordre auraient pu continuer à mener une vie plus ou moins paisible et sans danger, mais au sein d'une théocratie dictatoriale inhumaine dans son fonctionnement même. Passées les premières années, le règne de Sauron se serait en quelque sorte normalisé. Les sacrifices humains auraient ralenti et un nouvel ordre social serait apparu dans une terre du milieu bien changée par rapport à la vraie histoire. On pourrait imaginer Sauron lancer un grand programme d'industrialisation, à l'aide des technologies naines et uruk et peut-être lancer de grandes expéditions vers l'Est, afin d'agrandir son empire. Sauron aurait-il pu atteindre Valinor, le dernier refuge des Elfes A mon avis non, car l'île n'était atteignable que par un nombre très limité d'individus. Ainsi, sous la protection d'Eru, dieu créateur de toutes choses, les Valar, prévenus du désastre par l'esprit de Gandalf, auraient dû réfléchir à un plan pour mettre fin au règne de Sauron Morgoth. Problème Les Valar sont immortels, et n'ont donc pas la même perception du temps que les humains. Ainsi, avant que les Valar, et surtout Manwë, leur plus noble représentant, ne trouvent une solution, ou que le dieu Eru ne leur inspire quelque chose... Il aurait pu se passer plusieurs centaines d'années. Assez de temps pour que la dictature de Sauron occasionne des dégâts irrémédiables sur la Terre du Milieu. Mais terminons sur une note positive. Car si les Valars auraient mis un temps fou à intervenir, ils auraient fini par le faire. Une chose est sûre néanmoins, sur le long terme, Sauron Morgoth aurait perdu. Car, Tolkien disait, le dieu héros, créateur de toutes choses, a toujours un plan. Here's a cool fact.